0: Mientras mataban a los cristianos la iglesia tenía poder, la iglesia estaba ferviente, la iglesia tenía fuerzas Pero donde había libertad veíamos que la iglesia estaba casi muerta, no tenía ningún impacto en la sociedad No tenía, no tenía ningún impacto en, en, en lo espiritual, no había ningún impacto y al igual en Estados Unidos Europa y Estados Unidos si te das cuenta hasta la fecha son los únicos eh, dos países o, o potencias por decirlo así que buscan un solo gobierno mundial para dar la bienvenida al anticristo y nos damos cuenta que en Estados Unidos mientras no había persecución, mientras no había eh, 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 el comunismo, mientras, mientras no había sufrimiento, mientras el ateísmo eh, este, eh, eh, cre crecía, el ateísmo mientras todo eso sucedía la iglesia se mantenía estática es decir no miramos hasta la fecha el poder de la iglesia, no miramos hasta la fecha el poder del creyente que dice tener. Aún el clima moral dentro de Estados Unidos ha decaído, aún el clima moral aún en Europa, en el este, ha decaído. ¿Por qué? Porque ya no hay sufrimiento allí, ya no hay persecución. Y el liderazgo de Estados Unidos y el liderazgo de Europa buscan el ateísmo ellos ellos se burlan de los creyentes, se burlan del cristianismo, por eso tú puedes ver en TikTok, tú puedes ver en Snapchat, tú puedes ver en cualquier parte de los medios sociales te das cuenta que no se burlan de los musulmanes, no se burlan de los testigos de Jehová, pero a los cristianos sí, los evangélicos sí son causa de burla. Hace poco eh, pasaron los Grammys y aún en los Grammys había una audiencia llamada cristiana, grupos, directores de alabanza llamados cristianos mientras ellos se sentaban en la plataforma lo que sucedía era un culto a Satanás, era un ritual a Satanás Y mientras salió eh, eh, los creyentes llamados creyentes y cristianos hijos de Dios A recibir su Grammy, a recibir su premio toda la iglesia en Estados Unidos los protegió Toda la iglesia en Estados Unidos dijeron no hay nada de malo con eso Están siendo luz en medio de las tinieblas pero vemos ahora un cristianismo que el clima moral ha decaído, vemos ahora en Estados Unidos que aún la convicción ha decaído Vemos ahora cuando nosotros comparamos los hábitos, los valores, las prioridades y las prácticas de aquellos llamados cristianos Y los que no son cristianos hay muy poca diferencia, hay muy poca diferencia las prioridades, las prácticas, los hábitos es muy poca la diferencia Entre el que se llama cristiano Y aquel que no es cristiano Aquel que dice ser hijo de Dios Y aquel que profesa ser ateo Son muy pocas las diferencias Que encontramos Y aún esta libertad Que Estados Unidos disfruta Hasta el día de hoy Se la debe a hombres grandes de Dios A una Europa A los hermanos Wesley George Whitfield en Inglaterra Jonathan Edwards aquí en Estados Unidos Estos hombres de Dios que por tantos años Predicaron el Evangelio y ahora podemos ver El fruto de que hay libertad, no hay persecución Pero aún en medio de esta libertad, aún en Medio de esta atmósfera en Estados Unidos Vemos que la iglesia no tiene poder, vemos que El clima espiritual aún de aquellos llamados Creyentes está por los suelos Creemos hemos llegado a un punto donde creemos que el ir a la iglesia eso me va a llevar al cielo y no es cierto Creemos y hemos llegado a un punto donde hemos pensado con que yo vaya a la iglesia estamos bien Lo que estás haciendo es calmando tu conciencia mientras Satanás todavía reina sobre tu vida Y no hemos entregado por completo nuestra confianza y nuestro corazón a Dios Entonces cuál es el problema, cuál es el problema en Estados Unidos, cuál es el problema de la iglesia, será la prosperidad, será la libertad, será la abundancia que nosotros podemos disfrutar aquí en Estados Unidos. ¿Por qué usted se vino de México? Porque usted se vino de Centroamérica. No me diga, no, es que vamos a casar con una gringa ojos verdes, una rubia. No, 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 es que ya el señor tiene mi príncipe azul, rubio, alto, ojos azules, así como el que sale en la televisión. No, no fue por eso. Mira a su lado y se va a dar cuenta que no es rubio, y si es rubio, pues se lo pintó. Amén. No fue por eso. ¿Por qué fue que usted se vino a Estados Unidos? Por necesidad, porque no había suficiente. Nos venimos a Estados Unidos Y ahora gracias a Dios nosotros podemos Disfrutar de la prosperidad pero ¿Cuál es el problema entonces? Que cuando venimos a los pies de Cristo Nosotros no tenemos Ese poder, falta esa convicción ¿Sabes cuál es el problema? El problema no es la prosperidad, el problema no es La libertad, el problema no es No, no, no necesariamente es la abundancia No, son los peligros que Entran sutilmente A través de la prosperidad De la libertad y de la abundancia ese es el problema aquellos peligros que entran sutilmente aquellas cosas, aquellos pensamientos, aquellos hábitos, a, a, aquellas prácticas que entran sutilmente sin que, sin que te des cuenta que está entrando ¿Por qué? porque es parte de lo que sucede Cantares en el capítulo 2 y el versículo 15 dice lo siguiente cazadme las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas y luego dice, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Sabes qué está diciendo? Tu vida es una viña. Tienes que cazar, tienes que buscar, tienes que atrapar Aquella puerta que está abierta, aquellas pequeñas zorras Que vienen a destruir la viña, a destruir la iglesia Tú tienes que pararlas, tú tienes que matarlas, tú tienes que cazarlas Tú tienes que cerrar cualquier parte de, 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 del muro que se haya caído en tu vida Tú tienes que llegar a repararlo ¿Por qué? dice porque nuestras viñas están en cierne ¿Qué significa eso? ¿Qué significa nuestras viñas están en cierne? Significa lo siguiente es estar algo que está muy en sus principios es decir nuestras viñas están en su principio es faltarle mucho para que llegue a su perfección en otras palabras es algo que apenas comienza y por eso llega el enemigo cuando apenas comienzas en la fe por eso, cuando tú fuiste a un culto y tú dijiste, ahora yo creo, he recibido fuerzas de parte de Dios, ahora yo creo que Dios va a hacer algo en mi vida, tengo las fuerzas para clamar por mis hijos, para clamar por mi familia, ahora siento las fuerzas de Dios, apenas vas comenzando de nuevo y llegan las pequeñas zorras para destruir la viña. Llegan aquellos pensamientos, llegan aquellas amistades Llegan aquellos rumores, llegan aquellos chismes Llega aquel espíritu de contienda en contra de tu vida Para decir te fijaste, te diste cuenta Y por qué están haciendo aquello Y por qué nunca te has puesto a pensar Por qué la Biblia dice esto y dice lo otro y, No, sí, sí tienes razón No, el hermano levantó la mano que, que estaba enfermo Pero él dice que Dios sana Pero ya lleva la mano levantada un año No, pues a mí se me hace que no, no y en Las pequeñas zorras que vienen a destruir la viña, son las pequeñas zorras que vienen a destruir la viña y entonces la iglesia en la odisea Volvemos al capítulo 3, la iglesia en la odisea debemos entender que era la odisea, la odisea era una ciudad muy importante, era una ciudad muy importante en Frigia, en Asia Menor Ahora lo conocemos como Turquía Allí mismo estaba localizado Esta ciudad que se llamaba La Odisea y, y esta ciudad Era una ciudad de mucho comercio Era una ciudad que, que la gente era Muy próspera, había gente Habían empresarios, había gente De bancos, habían muchos bancos Allí en esa ciudad y esa ciudad Por su prosperidad ellos Lograron construir teatros, ellos Lograron construir estadios, ellos Lograron eh, eh, construir y una escuela excelente de medicina Eran conocidos por eso Y no solamente la escuela de medicina Sino que también era un centro de fabricación De telas, de prendas, de lana Tenían también medicinas, colirio medicinal Polvos y pastillas Ellos tenían todo Si te enfermabas ahí tenían ellos todo Si tú tenías algún problema Tenían a dónde podías acudir Te dolía el ojo, ya no podías ver Tenían para eso ¿Qué, qué más tiene? Para los huesos También tenemos para los huesos Parecía casi en eh, los mercados en México tiene una, una, una colcha Si sí, tengo una colcha pero de pronto verdad Usted no tiene pastillas no también tengo pastillas Usted pida usted lo que quiera aquí se lo tenemos Y nos dijo una señora ahora que estábamos en México Venga para acá señorita señor venga Para acá iba caminando con mi mamá me dice Venga señorita para acá nosotros acá no le Robamos tanto como los otros Yo le dije a, 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 a mi mamá le dije Por su honestidad como que me dan ganas De ir allí por lo menos dijo que nos va a robar Pero no tanto y entonces la iglesia en la odisea, el pueblo, la ciudad de la odisea era conocido por esto En otras palabras era, ellos eran autosostenibles ellos se, se sustentaban eran, eh, eh, Ellos tenían abundancia No tenían necesidad de nada Es más si tú lees en la historia En el año 60 después de Cristo Sufrieron un gran terremoto Y ellos lejos de pedirle al imperio romano Que enviara dinero para construir Todo de nuevo, ellos mismos Se costearon todo, ellos mismos Construyeron todo, ¿Por qué? porque tenían Dinero, eran prósperos, no tenían Necesidad de absolutamente nada Era una cultura que se Enorgullecía en su economía que, que ellos se enorgullecían Que no escaseaban absolutamente nada Tenían todo, tenían dinero Tenían restaurantes Es más, tenían lugares Donde tú podías ir y comprar ropa Y ahora nosotros los conocemos como los moles Ellos tenían absolutamente todo No había pobres en esa ciudad pero aparte de ser una cultura que ellos su orgullo era Su prosperidad, su economía, su orgullo era que no Necesitaban nada ni nadie, no necesitaban nadie, nada Ni aún del gobierno romano una cosa les faltaba Tenían una insuficiencia, tenían una debilidad, una Cosa les faltaba sabes qué era, les faltaba agua, la Odisea no tenía su propia fuente de agua, tenían Todo lo demás pero no tenían agua Tenían ropa pero no tenían agua Tenían medicina pero no tenían agua Lo más esencial para vivir la vida Lo más esencial para una cultura Lo más esencial para una ciudad No lo tenían la odisea Tenían todo lo demás Pero sin agua tú no puedes vivir ¿Cómo entonces hacía la odisea? ¿Cómo hacía la odisea entonces para, para obtener agua? ¿Cómo le hacían ellos para cocinar? ¿Para tomar agua? ¿Cómo es que ellos le hacían? Ellos recibían agua de dos ciudades cercanas La primera tiene por nombre Eriápolis Y la segunda tiene por nombre Colosas De allí viene el libro de Colosenses Y Pablo estuvo por allá Pero ellos tenían esa necesidad Y el agua que ellos recibían, lo recibían como en, 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 en aqueductos ¿verdad? Se, dice, se dice en español, sí o no, alguien que me corrija Porque se lo dije bien, luego cuando los que me están viendo Perdón, yo no nací en México, nací aquí Entonces unas palabras se me sacan fuera de onda Amén, pero ténganme paciencia Pero recibían el agua de esa manera A cuatro millas estaba la próxima ciudad de Heriápolis herápolis era conocida por sus termas de agua es decir tenía aguas termales Es decir había agua caliente que salía de Eriápolis, Y de allí viajaba a cuatro millas y llegaba a la odisea Al otro lado de la odisea estaba Colosas Y recibían el agua fría de parte de ahí de esa ciudad Que se encontraba al sur y entonces para cuando El agua caliente y el agua fría de Colosas Llegaba a la odisea ya la, el agua ya no era fría Ya el agua no era caliente el agua era tibia y es precisamente a esta iglesia que Dios le está hablando a la iglesia a los llamados creyentes a los llamados cristianos les habla y les dice tengo una cosa contra ti yo conozco tus obras pero tú no eres frío tú no eres caliente eres tibio y por cuanto tú eres tibio yo te vomitaré de mi boca la odisea tiene absolutamente todo Tenían ropa, tenían prendas, tenían, tenían dinero, pero escaseaban en lo más importante. Tú puedes tener todo Tú puedes tener tu familia contigo Tú puedes tener ropa, tú puedes tener carros Tú puedes tener casas Pero si no tienes lo más esencial de la vida Que es el agua del Espíritu Santo No tienes absolutamente nada Por eso Jesús dijo El que cree en mí de su interior Correrán ríos de agua viva El que bebe de esta fuente No volverá a tener sed jamás Y es Jesús es Jesús el que habla y dice el agua que ustedes tienen es tibia y esta agua me causa asco a tal punto que te vomitaré de mi boca Pero por qué Jesús dice eso en el capítulo, en el capítulo 3 y el versículo 14 comenzamos leyendo y dice Escribe al ángel de la odisea es decir al pastor de la iglesia en la odisea he aquí el amén Amén quiere decir así es, en otras palabras es verdad, verdadero Así dice el verdadero, el gran yo soy, el testigo fiel El principio de la creación de Dios dice esto ¿Quién es el que está hablando? es Jesús, es Jesús Y después sigue diciendo lo siguiente en el próximo versículo Dice yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca Le habla a la iglesia y esta es una ilustración de la condición de la iglesia ahora en día Una iglesia que se jacta de su economía, una iglesia que dice no tengo necesidad de nada Es más hermano nosotros mandamos a misiones, nosotros ayudamos al pobre, ayudamos al enfermo Nosotros tenemos dinero, estamos bien, no necesitamos de nada tenemos buenas bocinas, tenemos buenos músicos, tenemos buena alabanza Gloria a Dios tenemos algo muy bonito ya vamos a comenzar el segundo culto Una iglesia que se jacta de su economía y número dos la condición de esta iglesia Que se jacta de su religiosidad porque debes entender que no solamente Uno se puede jactar por la economía y lo que Dios ha dado sino también por la religiosidad Gloria a Dios, hermano. Yo no, yo, yo, hermanita. Yo, gloria a Dios. Yo no uso maquillaje, gloria a Dios. Hermana, pues debería. Amén. No, bro, hermano, gloria a Dios. No, yo, mire, usted ve a todos esos barbudos. Sí, se van a ir para el infierno. Porque yo, yo me afeito. Porque yo soy limpio delante de Dios. Así me quiere Dios. Qué gran sorpresa se va a dar cuando llega al cielo y vea a Jesús con barba y bigote. Eh? Pero gente que se jacta de su religiosidad. No, gloria a Dios. Yo uso corbata, hermano. ¿Y usted por qué no usa corbata? Hermano, yo uso botas porque yo nací en Texas. Gloria a Dios, hermano amador. No, y, y ustedes por qué no? Usted sabe que uno es más santo cuando usa botas. Gente que se imagina toda, toda, toda tontería. Y una vez escuché a una persona que, que dijo, digo lo de la barba porque una vez una persona me dijo, ¿por qué tienes barba? Le digo, porque pues me sale y me gusta. Porque, hermano, si las mujeres usan maquillaje, ¿por qué los varones no pueden usar barba? Usted quiere verme sin barba hermano Yo quiero que el Espíritu Santo sea bienvenido No que entre y me mire y diga Me equivoqué y se vaya a otro lugar Entonces yo dejo que la barba crezca Si uno está feito, pero no tanto ¿verdad? Estamos como la señora aquella que dijo Aquí le robamos pero no tanto Entonces me dijo esta persona Tú sabes que de acuerdo a la palabra El afeitarse, el dejarse crecer la barba es pecado enséñame dónde no, pues, no, ahí dice, no, pero ¿dónde? No, 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 pero es que es que es cierto, ok, pero ¿dónde? Y es una iglesia que se jacta en su religiosidad. Una iglesia que dice: Yo voy a la iglesia todos los días. Yo voy a la oración. Yo voy a las noches del Espíritu Santo. Yo estoy involucrado. Se jacta de su religiosidad. Pero una cosa tiene es que el agua que tiene por dentro no es ni fría, no es ni caliente, es tibia. Es una iglesia. Que se jacta de su economía y podemos Ver esto ilustra también La iglesia aquí en Estados Unidos En Estados Unidos tú puedes ver templos Grandes, puedes ver templos hermosos Puedes ver templos llenos de luces Llenos de, 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 de sistemas De sonidos, llenos de miles y miles De personas, de jóvenes que Levantan las manos y cantan a Dios pero No hay presencia de Dios, no hay Poder de Dios, no tiene ningún impacto Aún en la sociedad, no tiene Ningún impacto en lo espiritual Si tú eh, te enfrentas a un endemonio Vamos a llamarle a los líderes o a los pastores Y aún los líderes y los pastores Le sacan la vuelta para ir a orar Por un endemoniado, para ir a orar Por un enfermo, sabes por qué, porque No hay poder, porque te puedes jactar De la economía, te puedes jactar de la religiosidad Pero hasta que el agua que esté Dentro de ti sea un agua de vida Eterna hasta entonces tú vas a tener Un impacto en la sociedad Hasta entonces tú vas a tener un Impacto en lo espiritual y Dios No busca gente que viva El cristianismo a medias, Dios busca Gente que tenga un compromiso con Él Gente que diga no importa lo que pase Allí voy a estar, no importa lo que sucede Yo voy a seguir clamando sí. Hermano es que Dios no me ha contestado Mi oración, hermano es que yo oré Cuánto tiempo oró, no pues yo oré como un mes Y quiere que Dios le conteste No pues es que la palabra, la palabra dice pero somos tan orgullosos, somos tan Arrogantes, somos tan llenos, tan, somos tan Egoístas que queremos que Dios nos Conteste en el tiempo, en el horario y el Día que yo quiero, Dios no es nuestro Sirviente, Dios no es nuestro siervo Nosotros somos siervos de Él, nosotros no Somos el, el, el maestro de Dios, Él es nuestro Maestro, nosotros no reinamos sobre Dios Él reina sobre nosotros y el tiempo que Él diga y el horario que Él diga y el Día que Él diga, Él entonces va a contestar Tu oración. Pero hasta entonces yo voy a seguir clamando hasta entonces yo voy a seguir levantando mis manos Porque venga lo que venga no me cansaré sabes por qué porque el agua que llevo por dentro El espíritu que llevo por dentro es un espíritu es agua que salta para vida eterna nunca se acabará la emoción se acaba Tú puedes venir y decir qué bonito estuvo el culto y se te acabó la emoción pero si no bebiste de la fuente del Espíritu Santo Entonces eso se vacía rápido no puedes vivir de emoción ahora eh, vivimos en, en un tiempo donde la prioridad de la iglesia no es adorar a Dios No es eh, 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 llevar el evangelio a toda criatura vivimos en un tiempo aquí en Estados Unidos donde el Dios que reina sobre la iglesia se llama trabajo se lo voy a comprobar muy sencillamente Cuánta gente usted ha conocido que dice Hermano un placer conocerlo hemos estado Aquí tres años pero me ha salido una Oportunidad en otra en otro estado y mi Familia y yo nos vamos a ir para allá Porque me ha salido una muy buena Oportunidad me van a pagar a 25 dólares la Hora sabe lo que haces mueves todo tu Mundo toda tu vida por un trabajo Yo he conocido gente que mueve todo, toda su vida por ir y estar donde está el mover del Espíritu Santo Por ir y estar ahí en esa iglesia ahí hay poder, en esa iglesia ahí hay presencia, en esa iglesia ahí hay milagros yo me voy para allá Tú has conocido gente así Tú has conocido gente que dice, yo me voy a vivir donde está más cerca de la iglesia. Yo hace poco estaba hablando con una persona y esta persona acabó, se, se, se movió de una iglesia para otra iglesia. Y la iglesia donde está sirviendo, ahí Dios eh, eh, lo está bendiciendo. Pero ahora me habló hace algunas semanas y me dice, estamos buscando casa, ayúdanos a orar. Le digo, ¿por qué? ¿Qué va a pasar con tu casa? La vamos a vender, pero ¿por qué la vas a vender? Dice, porque queremos irnos a vivir más cerca de la iglesia. Digo y eso, dice porque ahí Dios nos ha llamado Te das cuenta que el compromiso no lo tienes con Dios El compromiso lo tienes con tu trabajo Porque si tu trabajo te llama para trabajar domingo te vas Porque si tu trabajo te llama para trabajar ahorita te vas Es prioridad, oh, al salir al salir del culto nos vamos a ir a trabajar hermano Tenemos, que, tenemos, te, tenemos tiempo, no, no, no. Si tu compromiso es con Dios y Dios es prioridad en tu vida ¿Tú crees que Dios te va a dejar avergonzado? ¿Tú crees que Dios te va a decir bueno pues ni modo a ver cómo le hace Me puso a mí primero pero a ver cómo le va No, por eso la iglesia está viviendo en un momento tan tibio Porque dice amar a Dios pero sus acciones demuestran otra cosa Es más Jesús dijo lo siguiente, Jesús dijo este pueblo de labios me honra Pero su corazón está lejos de mí ¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste una decisión lleno de convicción, de la convicción del Espíritu Santo y dijiste esto no lo hago De aquí yo no paso, tú sabes que por tantos años yo aprendí a darle a Dios y a honrar a Dios siempre en domingo Entonces yo aprendí cuando yo iba a trabajar yo les decía yo no trabajo los domingos Bueno es que te necesitamos, ya ve cómo son la gente, ya ve cómo es el diablo No es que te necesitamos y, y este te vamos a pagar más, no importa pero te vamos a pagar doble y a mí no me importa Pero necesitas dinero y Dios también sabe que necesito dinero Bueno, eh, ¿qué podemos hacer para que trabajes domingo? Nada, ¿pero habrá algo? No, nada Y entonces yo recuerdo que, que por todo un año me decían ¿Puedes venir el domingo? No, no puedo ¿Por qué? Tengo culto, es día de culto, yo no puedo Pero después del culto, no, no puedo Puedo pasar a visitarlos pero me voy, pero yo no me quedo a trabajar les traigo lonche si quieren pero yo no me quedo a trabajar Pero es, es que necesitamos la ayuda No es mi compañía, no es mi problema no es, no. Mi, mi prioridad es con Dios Entonces recuerdo que llamaron a una persona Ya ve que está el supervisor Luego el supervisor del supervisor Luego el supervisor del supervisor del supervisor Llamaron al supervisor del supervisor del supervisor, del supervisor De mi supervisor Que pudiera venir a hablar conmigo Me dice Eduardo ¿qué podemos hacer pues nada, digo, me dice qué puedo hacer para que vengas por lo menos a una Reunión el domingo Yo sonríe, pues ven tú a mi reunión También, me dice no, no, no Es que tengo que trabajar, ok Me dice pero mira, le dije te doy Media hora, me dice Puedes venir una hora y te traigo desayuno Ah, con comida está bien Pero a qué horas Me dice de tal hora A tal hora, ah no, le digo porque el culto comienza A esa hora, y yo tengo que estar antes ¿Pero por qué? Porque yo quiero estar antes. Ok, bueno, de esta hora a esta hora. Ok, está bien. Pero va a haber desayuno. Sí, va a haber desayuno. Ok, aquí nos vemos. Y entonces después me di cuenta que entre todos los jefes había una apuesta. ¿Quién puede hacer que Eduardo venga por lo menos a una reunión el domingo? Y pues hermano, con comida ¿verdad? y platicando, pues entiende la gente. Gloria a Dios. Entonces llegué yo. Pero por qué? Porque yo tengo un compromiso con Dios. Porque no hay nada ni nadie que pueda separarme de lo que Dios me ha llamado. Porque yo voy hacia donde voy, no importa lo que diga la gente, no importa lo que el mundo piense, yo voy hacia donde voy. ¿Por qué? Porque yo tengo un compromiso con Dios. Nadie me puede derribar, nadie nadie me puede hacer un lado. Así yo no sienta ganas de ir, yo voy a ir. Así yo no yo no tenga las fuerzas para ir, yo voy a estar allí. Y sabe que Dios hasta la fecha ha sido tan fiel conmigo recuerdo que aún en ese trabajo eh, después de todo eso que me di cuenta que estaban apostando para ver quién hacía que, que yo llegara después de eso me agarraron un respeto y, y se reían y me decían por qué tú amas tanto a la iglesia por qué no yo amo a Dios y Dios me pide que yo vaya a la iglesia y entonces después de allí me dejaban orar por la gente, me dejaban evangelizar a medio mundo y no me decían absolutamente nada. Pero la iglesia en la Odisea había puesto su confianza en lo material. Había puesto su confianza en todo lo que tenía. Y dime si sí o no, esto es algo similar que pasa ahora en día. Hay gente que llega a la iglesia, hay gente que se congrega los domingos, que tiene suficiente, tiene pastillas en casa, tiene aseguranza médica, sí, tiene todo eso. Y por eso no hay necesidad. ¿Para qué orar? Yo voy a la casa y me tomo un Tylenol. ¿Para qué orar? Mejor voy al doctor. De todos modos, donde trabajo, tengo seguro médico. No hay necesidad ni de buscar a Dios. Y por eso la iglesia está en el estado que está, no hay poder. No hay impacto espiritual, no se pueden ver los milagros No, no, no hay poder del Espíritu Santo en la iglesia ¿Por qué? porque ha habido una iglesia que no confía en Dios Ni aún en sus finanzas, dígame si sí o no En 365 días del año y no podemos diezmar, no podemos ofrendar ¿Por qué? porque lo que, lo que es mío es mío y de nadie más Pero confías en Dios, pero tú dices que amas a Dios este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de él Sabes qué es lo más triste, lo más triste de todo esto Es que hay una iglesia que es el centro, eh, eh, el, el humano, el hombre es el centro de la iglesia Yo me reuní con un pastor y el pastor me dijo yo tengo una hora con los congregantes Porque de ahí ellos tienen cosas que hacer una hora y en una hora tenemos que cantar Tengo que darles la, la, la palabra, tengo que orar por ellos para que se vayan a la casa Y llegue el próximo culto, solo tengo una hora porque ellos tienen cosas que hacer y sabes qué es lo más triste de todo esto Lo más triste es que el 100% de todos los congregantes Que dicen amar a Dios pero demuestran una diferente actitud Creen que se van a ir al cielo Creen que si Jesús llega en ese momento se van para el cielo Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios En Primera de Timoteo podemos ir a Primera de Timoteo Primera de Timoteo Primera de Timoteo en el capítulo 3 y el versículo 1 dice la palabra de Dios también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismo de quién de sí mismo es decir tú eres tu propia prioridad tú te amas a ti sobre todas las cosas Eres la prioridad en tu vida amadores de sí mismos ávaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres eso le habla a los hijos y no solamente a los jóvenes usted que es padre que también es hijo desobediente en otras palabras no honras a tu padre ni a tu madre Dice desobediente a los padres ingratos es decir falta de, de, de gratitud en tu vida Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios Dime si sí o no esto describe la actitud de la mayoría del mundo Sí o no ¿Yo para qué voy a ir a la iglesia? ¿Ellos qué pueden hacer por mí? Ah, tú eres tu amador de sí mismo ¿Yo para qué voy a la iglesia? La última vez que yo fui allí levanté mis manos no. Ah, ok, una actitud implacable Amargados Y dice el final de este pasaje Dice que tendrán apariencia de piedad Pero negarán la eficacia de ella A estos evita en otra traducción dice Dirán que aman a Dios pero con su Conducta demostrarán lo contrario No te hagas Amigos de ellos ¿Por qué? Porque así es Como la iglesia sigue en lo que Es tibio, en, la, en esa tibieza Y Dios lo que busca Es gente de compromiso, Dios lo que Busca es gente que Le crea a Él, estoy Enfermo no tengo más que orar Usted sabe por qué se ven los milagros más en África, en México, en, en otros países y no en Estados Unidos Porque allá la gente no tiene otra opción más que clamar a Dios y creerle por un milagro hay gente que me ha dicho Lalo vete a hacerte cirugía Hazte cirugía amigos vete a hacer cirugía Tienes que tener una cirugía y yo me aferré a Dios Y le dije Señor yo no me voy a hacer ninguna cirugía Yo sé que tú me vas a sanar porque rehúso ser una Persona que diga que Dios sana pero no puedes Sanarme a mí Señor tú me vas a sanar y sabes que Al fin sin escuchar por tanto tiempo la voz de Dios Sin que el Espíritu Santo me hablara al fin Después de más de un año el Señor me habló y me dijo te voy a sanar, es necesario que saques la enfermedad de tu cuerpo Pero sabes por qué, porque me aferré a creer Me aferré a hacer lo que sé, sabes cuál es el problema de la iglesia El problema de tanta gente que viene a los cultos Que, que va a uno a los conciertos y a las conferencias Es que hace todo de acuerdo a lo que siente You do everything according to how you feel I don't feel like going to church so you don't go uh, Today I feel like doing this, well then you do that esa es una persona de doble pensamiento. It's a double-minded person. And a double-minded person is inconsistent in all of his ways. Tú quieres conocer si una persona es, 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 es de doble mentalidad, de doble mente. Es inconstante en todos sus caminos. Entonces yo no hago lo que siento. I don't do what I feel. Yo hago lo que sé. I do what I know. But the problem is, pero el problema es. Que aunque sabemos lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. The problem is, is although we know what we have to do, we don't do it. Eso se llama obediencia. Hacerlo aunque yo no quiera. Eso se llama compromiso. Hacerlo aunque no lo quiera hacer. Y eso es lo que le hace falta al pueblo de Cristo Compromiso en su relación con Dios ¿Qué es compromiso, sabes qué es compromiso Compromiso es hacer lo que dijiste que ibas a hacer Después de que el estado emocional en el cual lo dijiste se haya pasado Cuánta gente, cuántos de ustedes no pasaron al frente Y dijeron Señor vamos a pelear esta guerra Vamos a orar, vamos a clamar, Pero se pasó la emoción, el compromiso se fue ¿Por qué entonces Dios tiene que honrar lo que Él dijo que iba a hacer en tu vida si tú mismo no puedes honrar lo que dijiste que ibas a hacer porque Dios, Dios no está comprometido a cumplir su palabra en tu vida si tú no tienes el compromiso ni aún con tu relación con Dios es lo más difícil pelear la batalla Es lo más difícil pelear por la verdad Es lo más difícil pelear y levantarse Y ponerse en pie y hablar de un Cristo Que sana sabiendo que hay enfermedad Aún en la misma casa es lo más difícil Decir que Dios te puede perdonar y Dios Te puede levantar cuando sabes que hay Gente que aún eh, te, 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 te identifica con el pasado Es lo más difícil pero sabes qué? se Llama compromiso con Dios cuánta gente no tiene compromiso con Dios Porque a Dios se le sigue no por emociones Se le sigue por fe y la fe muchas veces No va de acuerdo con lo que tú sientes Y somos tan egoístas que decidimos Quedarnos sentados Quedarnos en nuestra amargura y decir vamos a ver qué pasa Esperar a ver qué pasa y dice la palabra de Dios Hace, hace la siguiente declaración en el capítulo 3 Ojalá tú fueses frío o caliente decídete eres frío o eres caliente Pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca Toma la decisión me enciendo en el poder, me enciendo en el fuego del Espíritu Santo o no o me aparto por completo te voy a explicar nos hacemos la pregunta por qué frío, por qué Dios da la opción de ser frío ¿Por qué en el versículo dice ojalá fueses frío o caliente acaso Dios quiere que seamos fríos Acaso Dios quiere que seamos gente apartados te lo voy a explicar por lo siguiente Primero porque las aguas frías de Colosas él, él le habla a la odisea y se refiere a las aguas frías de Colossus ¿Sabes por qué? Porque el agua fría refresca al cansado ¿Sí o no? Usted ha salido afuera y está trabajando ¿Qué es lo que quiere? Un café caliente No, si le van a dar café, un café frío por favor, frío ¿Por qué? Porque lo frío trae refrescura y el agua caliente lo que produce es que produce un efecto al enfermo Produce un efecto al dolor de huesos y la odisea no tenía ni uno ni el otro Es decir eran inútiles en el ministerio no podían traer refrescura al que estaba cansado Tampoco podían traer sanidad al que estaba enfermo no podían hacer ni una cosa ni la otra Entonces Dios habla y les dice ojalá tú fueses frío escoge porque cuando eres tibio es tan difícil porque estás sentado alrededor de tu comodidad Porque no necesito nada, estoy bien Y lastimosamente en Estados Unidos el creyente dice Si tengo dinero, si tengo carro, si tengo trabajo Todo está bien, estoy bien delante de Dios Y no es así, eso no es la bendición de Dios Las cosas materiales no son la bendición de Dios Entonces Dios quiere que yo sea frío, no ¿Pero por qué? ¿Por qué dice Dios? Ojalá tú escogieses, escogieses que fueses frío o caliente ¿Sabes por qué? Porque algo pasa cuando estás en la frialdad Cuando estás en la sequedad Cuando estás en la frialdad provoca sed Cuando estás en la, en la sequedad ahí hay sed Cuando tú dices bueno estoy tibio Me aparto por completo ¿Sabes qué es lo que pasa? Entonces ahí Dios tiene todo el derecho De escuchar la oración de aquellos Que están fervientes en el Espíritu Santo Que claman por tu vida Y entonces el Señor dice Te apartaste por completo Pues Ahora yo te voy a traer de regreso porque mira lo que dice El Salmo 63 dice mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela En tierra seca y árida donde no hay aguas, donde no hay aguas Dice para ver tu poder y para ver tu gloria porque cuando Tú decides le das permiso a Dios tráeme tú yo, yo no puedo Señor estoy tibio yo no puedo no siento nada Atráeme tú Tráeme tú a tu presencia. Porque cuando nosotros tenemos frío, sí o no, lo primero que hacemos es correr a lo que está calientito. Ahora cuando cayó nieve, ¿qué hacíamos? Vamos a encender la chimenea para estar calientitos ahí. Ahora cuando fuimos para México en, en diciembre, estaba frío afuera y decía mi abuelo, alguien ponga la leña. No, pues ahí vamos toda la leña, el fueguito, para mantenernos calientitos. ¿Por qué? Porque llegaba el frío. Automáticamente el frío te lleva al calor. Y por eso el Salmo 63 dice mi, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela y en tierra seca y árida donde no hay aguas allí para ver tu gloria y tu poder ¿Dónde ves la gloria y el poder de Dios en tierra seca y árida pero es la voluntad de Dios que estés ahí no. Pero si es la única manera para traerte Para salvarte ahí Dios De ahí Dios te sacará en 1 Corintios capítulo 3 Versículo 15 dice Si la obra de alguno se quemare Él sufrirá pérdida Si bien él mismo será salvo Aunque así como por fuego ¿Qué significa eso? Será salvo La voluntad de Dios es que tú seas salvo Así tú llegues tuerto Así tú, así tú llegues manco Pero llegaste Señor aquí estoy pero llegué no pudiste tener todo lo que quisiste en esta vida Pero llegué Señor como por fuego Como por fuego Entonces iglesia tenemos Tenemos que tomar la decisión Seremos fríos o seremos calientes, seremos fríos aún el mismo David decía y hacía la pregunta a donde quiera que yo me iré no me puedo huir de tu espíritu, no puedo huir de tu presencia porque si voy a lo más alto ahí estás tú, si voy a lo más bajo ahí estás tú, donde quiera que yo voy ahí estás tú y ahí está Dios para traerte así que si tú estás orando por tu familia estás orando por tu padre por tu hijo por tu hija por tu madre sigue clamando porque tarde o temprano Dios lo traerá pero usa esa escritura y dile Señor a donde quiera que vaya atraílo de regreso atraílo a tus pies redarguye su corazón porque tenemos la promesa de Dios entonces la pregunta que yo hago es qué es el problema de la Iglesia ¿Qué es el problema? El problema es que se ha endurecido El corazón hacia Cristo A través de las engañosas riquezas Del mundo y su pecado Ya quiero ir terminando Y quiero compartirte dos historias En el versículo 17 Dice lo siguiente Dice porque tú dices yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que tú eres desventurado Miserable, pobre, ciego y desnudo Es decir la iglesia en la odisea pensaba que era rica Pensaba que estaba bien delante de Dios Pensaba porque tengo todo no tengo necesidad Estamos bien y esto es exactamente la condición De la iglesia en Estados Unidos Son creyentes apáticos sin ninguna mostración De su afecto o amor hacia Dios el tiempo de la alabanza y el Espíritu Santo está aquí Porque escuchó tu clamor porque tú dijiste Señor Sáname entonces el Señor hace presencia pero tú no Haces el esfuerzo por ir y encontrarte con Dios Una de las cosas más peligrosas que podemos hacer Es pedirle a Dios y que cuando Dios llegue nosotros No lleguemos a su encuentro no esperes que Dios Escuche tu oración otra vez no esperes que Dios esté presente otra vez te va a costar más Tú le pediste a Dios, Dios sáname, Dios sáname Yo le he pedido a Dios sáname, sáname hoy Cuando el hermano Marco hoy dijo hoy es el día De sanidad yo dije Señor hoy sáname no me cansaré Aunque hay ocasiones que digo Señor ya ni Quiero orar no siento nada pero, pero yo sé que lo Vas a hacer yo voy a hacer no lo que siento Sino lo que sé que debo hacer y paso al frente Y oro y busco de Dios Usted cree que no es cansado, es cansado Pero aquí hay una ilustración de aquellos creyentes apáticos Aquellos creyentes que no saben ni ellos mismos lo que quieren Y dice, dice el Señor ustedes han dicho que son ricos Que se han enriquecido que no tienen necesidad de absolutamente nada Pero la realidad es, es la siguiente es que son ciegos Están desnudos, son pobres y aunque tú pienses que tu estado espiritual está bien Pregúntale a Dios no me preguntes a mí yo soy humano, yo no te conozco Pero la Biblia dice por sus frutos Los conoceréis Pregúntale a Dios ¿Cuál es mi estado Espiritual Señor? No es que lo dices Sino que lo demuestras En tu corazón, en tu pensamiento No tengo que ir al culto de oración Yo estoy bien, no tengo que pedir Para que me sane Dios, yo tengo pastillas en la casa Yo tengo aseguranza médica No tengo que pedir para el viaje no tengo que pedir para que el Señor provea simplemente trabajo más Tu Dios no es Dios, tu Dios es tu trabajo, tu confianza está puesta en alguien más Y todo esto perecerá, la iglesia en la odisea tenía absolutamente todo Pero no tenía lo más esencial que era la fuente de agua Y el agua que llegaba era agua tibia Entonces ya para ir terminando dice el Señor lo siguiente Dice tú eres ciego, no te has dado cuenta, dice que tú eres desventurado, miserable, pobre y ciego ¿Qué significa desventurado? ¿Sabes qué significa desventurado? ¿Sí? Desventurado conlleva gran sufrimiento y dolor y dime si sí o no Yo ahora puedo preguntarte, levanta la mano si tienes algún dolor en tu familia Algún dolor en tu vida, algún dolor en tu cuerpo, algún sufrimiento Estás sufriendo por algo, la mayoría levantarían las manos eso te deja, te deja saber que estás desventurado Exactamente lo que dijo Dios es la voluntad de Dios Que nosotros vivamos con dolor y sufrimiento no Entonces para qué la palabra del Señor dijo que Jesús Llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestros Sufrimientos en la cruz del Calvario pero si es la Única manera que Dios nos va a traer a su presencia ahí estará el dolor, si es la única manera que Dios Nos va a traer a sus pies ahí estará el sufrimiento Hasta tu último día aquí en esta tierra porque la voluntad de Dios para tu vida es que seas salvo Y dice la palabra de Dios Dice eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo Yo recuerdo que yo estaba hablando con una eh, señora y, me, y yo le decía tienes que ir a la iglesia, tienes que ir a la iglesia y Dijo ok voy a ir, voy a ir, Y fue a una iglesia Y después el lunes llegó y me dice Eduardo fue a la iglesia Le digo ah qué bueno y me dice se terminó el culto, fui al carro Y me senté y lloré Y yo por dentro yo dije wow qué, Gloria a Dios, el Espíritu Santo La palabra tuvo efecto Y dijo lloré, le digo oh qué bueno Me hubiera callado porque me dice Porque me sentí miserable Le dije ¿Por qué? Dice nunca había ido a una iglesia Yo nunca había ido a una iglesia Donde me sintiera Tan sucia, tan pecadora, tan miserable Nunca vuelvo A ir allí otra vez ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando eres confrontado por la palabra, el orgullo, la arrogancia, el ego, la autosuficiencia no te deja Y tú dices no, esto no es para mí, es para alguien más, esto no es para mí, yo voy a seguir donde estoy Y ese ha sido el problema y por eso la iglesia sigue tibia y dice el Señor eres ciego es decir, no tienes visión, no sabes para dónde vas. Con cuántos jóvenes yo he hablado y dicen: Es que no sé para dónde voy, no tengo dirección, no sé hacia dónde, hacia dónde ir, no tengo dirección. Hablas con los hermanos: Hermanos, es que no entiendo mi propósito aquí en la tierra, estoy ciego, estás ciego, estás ciego y necesitas de Dios. El consejo que siempre les doy, así que les voy a dar el consejo de una vez para que ya no me digan: Busca a Dios en su presencia. Ahí en su presencia vas a encontrar el propósito de tu vida. Sencillo sencillo yo he estado ciego yo no sabía para dónde iba pero en su presencia allí encuentras propósito ciego dice ciego en Lucas Lucas en el capítulo 24 encontramos la historia de dos discípulos que van en camino a una aldea llamada Maús y se las voy a narrar rápidamente Ellos cam iban caminando y a Jesús había sido crucificado Pero Jesús ya había resucitado Ellos no lo sabían Entonces ellos van caminando Cuando de repente se les aparece un hombre Y empiezan a hablar con este hombre Y entonces este hombre que es Jesús Les dice por qué están tristes Y ellos les dicen No has escuchado lo que ha pasado Acaso tú eres el único forastero El único visitante en todo Jerusalén Que no se ha dado cuenta Que han matado a Jesús el profeta Acaso no, no, no te has dado cuenta No sabían que iban caminando con Jesús Y entonces dice la palabra de Dios Que ellos iban caminando y se hizo tarde Y llegaron a Emmaús y cuando llegaron ahí estos dos discípulos, Jesús hizo como que se iba a pasar de largo, pero estos dos discípulos lo invitaron, le dijeron, "Pasa, pasa adentro, pasa adentro." Entonces Jesús se quedó con ellos. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Es que durante esta esta eh, eh, mientras ellos dialogaban, ¿sabes de qué hablaban? Hablaban de puras malas noticias, solo de malas noticias. ¿No te diste cuenta qué es lo que ha pasado? El otro día me llamó un primo y el primo estaba, eh, había estado llorando y me, y me dice eh, fuimos a la corte y, este, y pues no fue eh, lo que nosotros esperábamos Le digo entonces, dice pues tenemos que ir a corte otra vez, le digo entonces no es una derrota, no dice pero no es una victoria Y empezó a hablar y hablar y hablar y luego de repente le digo hey, le digo cálmate y me dice sabes qué es muy interesante Somos tan buenos para compartir las malas noticias pero cuando algo hay una buena noticia ¿Qué hacemos? Gloria a Dios Señor gracias Te llama la comadre Comadre no va a creer lo que pasó Comadre Y la mala noticia otra vez Porque cuando no conocemos a Dios No entendemos El propósito De las bendiciones de Dios En nuestra vida Que se nos hace tan fácil Hablar de todas las malas noticias Se nos hace tan fácil Hablar de todo lo malo que ha pasado Por eso Por He tratado con los jóvenes los miércoles, a veces tenemos culto de testimonio. Y el culto de testimonio no es para decir, hermano, yo estaba derrotado en el pecado, con el, 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 el ojo tuerto y todo. Y Dios llegó y me... No, no, es para, es para alcanzar a más jóvenes, pero para glorificar la grandeza de Dios, de lo que Él ha hecho. Porque Dios hace cosas buenas todos los días. Amén. Y dice la palabra de Dios que esos dos discípulos le dijeron a Jesús entra, entra a la casa Caminaban con ellos y no sabían que era Jesús, caminaban al lado de Jesús y no sabían No se habían dado cuenta porque estaban ciegos, cuando estás ciego tú no sabes que Jesús está ahí Tú no sabes que el Espíritu Santo hizo presencia hoy, que Jesús hizo presencia hoy durante la alabanza Porque no puedes reconocer la presencia de Dios y aquí estaba la presencia de Dios para sanar para restaurar. Pero no lo reconociste. Entonces pierdes oportunidades. Y es interesante que le dicen, entra si era del Salvador. Esto, pienso que estos dos discípulos eran del Salvador y le decían a Jesús, dentre, dentre, dentre a Jesús. Así dicen en El Salvador, si no lo sabía ahí ya se aprendió otra palabra Pero los discípulos le dijeron a Jesús entra y le dijeron quédate con nosotros Es decir le hicieron una invitación y entonces Jesús se revela a ellos en la mesa de conversación Pero dice la palabra de Dios en, el, en, en Apocalipsis, en Apocalipsis en el capítulo 3 y el versículo 19 Dice yo reprendo y castigo a todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete y luego Jesús dice He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oyere mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo qué es lo que el Señor hará si tú abres la puerta Entrará a él y cenará con él esto no es para los incrédulos Esto es para los creyentes Porque la carta es para la iglesia En la odisea es decir Jesús mismo Le está hablando a los cristianos Que se suponen que ya tienen la puerta abierta Le dicen abre la puerta Para que yo pueda entrar a ti Y pueda cenar contigo Y dice la palabra de Dios que Los discípulos no habían reconocido Que Jesús estaba con ellos Y no fue que se reveló Hacia ellos hasta después De que partieron el pan cuando partieron el pan Se le abrieron los ojos Y se dieron cuenta que estaban con Jesús Jesús no se te va a revelar a tu vida Hasta que tú le hagas la invitación Y le digas quédate conmigo Jesús Entra a mi vida, entra a mi familia Entra a mi casa, siéntate conmigo Yo rehuso quedarme hablando contigo en el camino Yo quiero estar contigo a la mesa Yo rehuso ser un cristiano más Que va a la iglesia los domingos Yo quiero estar a la mesa contigo Quiero conocerte, quiero convivir contigo Quiero cenar contigo, quiero escuchar Los secretos de tu corazón no quiero ser un cristiano apático más Yo quiero caminar con el favor de Dios Yo quiero caminar con el poder de Dios ¿Por qué no nos ponemos en pie en esta mañana? Una de las evidencias más hermosas Que nosotros vemos en el libro de Hechos Sobre lo que es compromiso Es Pablo y Silas que no tuvieron que pedirle a Dios que hiciera.